0: Buenas, ¿cómo estás? Te doy una vez más la bienvenida al podcast La Vida es un Viaje. Y hoy voy a tocar un tema que ya toqué varias veces, pero siento que nunca va a ser suficiente. Así que vamos a hablar del despertar espiritual. <ríe> vamos a hacer una breve breve explicación de qué es el despertar espiritual, cuál es su importancia para el crecimiento personal. Y te recuerdo que en mi canal de YouTube... Eh, y creo que acá en podcast también lo subí en los audios de videos en donde explico el despertar de tu yo inferior, que sería el despertar de conciencia, que es cuando tomamos conciencia del cuidado del cuerpo físico más que nada, y el despertar, otro video aparte, del despertar del yo superior, que tiene que ver más sí, con lo espiritual y la toma de conciencia de la esencia, ¿no? Que bueno, ahí ya nos vamos metiendo en la definición del despertar espiritual y mmm, tiene que ver con esto, con el proceso de tomar conciencia de nuestra esencia y de la conexión con que sí hay algo más grande que nosotros mismos y que a su vez también somos nosotros, eso más grande. Esto implica trascender un montón de limitaciones, tanto de la mente como de del Ego, sobre todo del Ego, para poder permitirnos descubrir un sentido mucho más profundo de la existencia y una conexión más fuerte con todo eso que consideramos trascendental, con eso que no podemos ver, pero que de alguna forma tenemos certezas porque lo podemos sentir. El despertar espiritual está sumamente relacionado con la búsqueda de significado en la vida, con la búsqueda de tu propósito, porque hay muchas personas que experimentan un sentimiento de vacío, de insatisfacción, a pesar de tener un súper éxito, lo que se considera socialmente como éxito, que por lo general se mide a través de lo material. El despertar espiritual nos ayuda a poder encontrar un propósito mucho más profundo y significativo en nuestras vidas y poder darle sentido a las experiencias, no a las tenencias. <ríe> es por eso que... Muchos, muchas personas famosas terminaron en adicciones o incluso en situaciones hasta donde se han quitado la vida por esta falta de sentido, por esta insatisfacción, por este sentimiento de vacío, porque tal vez a nuestros ojos lo podrían haber tenido todo, o a los ojos de la sociedad no capitalista. Eh, lo podrían haber tenido todo y eran consideradas desde afuera personas exitosas, pero dentro de ellas no sabían quiénes eran, no estaban conectadas con la esencia, no tenían el conocimiento de esta gran verdad que es que somos Dios, que somos parte de Dios. Y cuando digo Dios no me refiero a un Dios a nivel eh, religión, <ríe> a nivel cristianismo, me refiero al universo, a una energía más grande que nosotros mismos, pero de la cual también somos parte y tenemos Parte de esa energía de creación, porque así como esa energía súper poderosa nos creó a nosotros, nosotros estamos creando nuestra propia realidad y es todo como somos eslabones de una gran cadena cuyo fin es el principio. <risa> y bueno, la idea es que podamos comprender todos estos conceptos a través de ejemplos más comunes, por ejemplo, ¿no? que puede haber de señales de que se está en un despertar espiritual. Porque este despertar se puede manifestar de diferentes maneras según cada persona. Por eso no es que... A ver, podés llegar a encontrar en un montón de lugares, si googleás y si buscas información, cuáles son las etapas del despertar. Que esto también ya lo dije en otros videos donde hablo del despertar. Y refiere a que... Sí, y estamos todos intentando darle cierto orden porque nuestra mente sigue necesitando entender las cosas y sentir que hay un proceso para todo. Y sí hay un proceso, pero el tema es que según cada persona, según la experiencia de vida que tenga, según el nivel de conciencia, según el conocimiento, según lo que tenga que aprender, según su propósito, que aunque no lo haya descubierto está ya escrito, eh, va a depender un montón de qué etapa de ese proceso va a atravesar primero y cuál va a atravesar después. Así que... Sí, podés llegar a encontrar un montón de info que, que te resuene, pero a lo que voy es que si no te resuena la información que escuchás, incluso todo lo que voy a decir, no te preocupes porque vos estás escribiendo tu propio camino. Y el hecho de que no encuentres la información que necesitas es una gran señal de que tenés que seguir por donde estás yendo. Porque sos vos quien va a dar esa información que no estás encontrando. <risa> porque ese es tu propósito. Es poder contribuir con lo que a vos te está pasando. Y que no encontrás las respuestas. Eso es porque no están afuera. Están adentro tuyo. Uy. Se me voló el micrófono de la emoción. Bien. Entonces. Hay algunas señales comunes. Sí, no importa el orden, pero estas señales sí son comunes. De repente, estás en tu cotidianeidad, pero empezás a sentir una profunda necesidad de encontrar un propósito en la vida y de poder hacer con ese propósito una contribución que para vos sea significativa en el mundo y que pueda ser reconocida. También vas a empezar a notar que te cuestionás algunas creencias, porque te das cuenta que creer en eso te está limitando a poder avanzar y que no te hace sentir bien. Entonces darte cuenta de que muchas de esas creencias y conceptos que te limitan fueron adoptados sin cuestionar nada, porque te fueron presentados por tu familia, por la sociedad, por eh, maestros, por eh, la televisión o lo que sea, por todas las cosas que consumís. Hicieron que confiaras y que no lo cuestionaras, pero de repente decís, che, si empiezo a cuestionar esto, ¿qué onda? Tal vez me sienta mejor. Así que eso también es un, una gran señal de que estás atravesando un despertar espiritual cuando elegís empezar a cuestionarte tus propias creencias. Y también que empezás a vivir, por consecuencia de este análisis que haces de tus creencias, empezás a vivir con mayor conciencia en tu día a día y sentís esa necesidad de vivir más en el presente, de experimentar cada momento con mucha, mucha gratitud y poder sentirte bien con lo que estás haciendo en el día a día. Es como que empezás a sacar tu energía un poco de la proyección del futuro y empezás a buscar esa, ese, ese sentimiento de plenitud inmediato en el hoy, con lo que tenés, con lo que sos y con quienes te rodean. Vamos a hacer una breve exploración de lo que se conoce como los cuatro pilares del de despertar espiritual porque este proceso de despertar implica el desarrollo y la integración de lo siguiente primero, el conocimiento el autoconocimiento es importante que puedas hacer un viaje interno, un viaje dentro tuyo para poder explorar quién sos realmente más allá de todas esas capas que te identifican que vos hoy crees que conforman tu identidad y que no son más que roles que fuiste adoptando para poder de alguna manera sobrevivir hasta donde llegaste hoy y esto implica mucha autorreflexión y también una aceptación de tus fortalezas y también de tus debilidades de tus luces y de tus sombras. <ríe> de poder aceptar todo eso como una polaridad perfecta que hace, como producto final, tu ser. Te hace ser quien sos. Otro de los pilares que hay que integrar y desarrollar en este proceso del despertar espiritual es la conexión con la naturaleza. La naturaleza tiene un papel de recordarnos constantemente cuál es la interconexión de todas las cosas y nos ayuda a poder conectarnos con este sentimiento de que hay algo más grande que nosotros. Así que pasar tiempo al aire libre, poder observar la belleza de la naturaleza y practicar la gratitud por todo lo que te está rodeando, sobre todo por el mundo natural, por los elementos, puede ser una gran herramienta que te va a servir para estar en equilibrio en el proceso del despertar espiritual. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como tu Tuyo Cósmico. Y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Otro gran pilar que tenés que desarrollar e integrar es el desarrollo de tu intuición. Porque la intuición es esa voz interior, la voz de tu yo cósmico, <ríe> que es la que te va a guiar en este camino hacia adentro tuyo. Es, va a ser tu brújula del viaje. Y esto implica que puedas aprender a discernir cuando escuchás esa voz y que puedas confiar. Y a través de la práctica de la meditación y de de la introspección en general, de realmente escuchar tus pensamientos, tus sentimientos y usando de brújula ese bienestar, qué es lo que te genera bienestar, es lo que va a ayudarte a discernir cuándo es la voz de tu intuición, que es el corazón, o cuándo es la voz del ego, que es tu mente. El último gran pilar necesario para este proceso es que puedas empezar a generarte el hábito de tener prácticas de conexión espiritual diaria. Y esto no significa solamente que medites, que hagas yoga, eh, que reces, porque también eso es una práctica espiritual, sino que puedas encontrar la conexión con tu ser más profundo en momentos en los que te cuesta hacerlo como por ejemplo a mí ahora que estoy muy tranquilamente grabando el podcast y el perro de mi vecina se me puso a ladrar en la ventana pero bueno son cosas que no podemos controlar y que la idea es poder conectar con algo trascendental que te ayude a desarrollar una conexión con tu esencia espiritual y con la esencia espiritual de todas las cosas y de todo lo que te rodea para generar estos momentos de trascendencia en los detalles más, más, más cotidianos, como sentarte a disfrutar de una buena cena. Y como herramientas para ayudarte en tu proceso del despertar, a lo largo de otros podcasts fui mencionando algunas cosas, como, bueno, por ejemplo, la meditación. La meditación es una práctica que se enfoca en entrenar tu mente para poder alcanzar ese estado de calma y claridad, y al contrario de lo que la gente piensa que es callar la mente, en realidad es todo lo opuesto. Meditar significa enfocar la mente en un pensamiento específico. Nada más que vos tenés que tener el control de en dónde querés enfocar esa energía mental. <risa> si no, se empieza a desperdigar y se empieza a ramificar por pensamientos aleatorios que te atraviesan y vos no estás teniendo el control. Entonces, la meditación tiene dos variantes según esta perspectiva. Está la meditación pasiva, que es sí en la que te sentás a meditar conscientemente, en silencio, en un lugar tranquilo. Y la activa, que es simplemente traer tu conciencia al presente en cualquier actividad que estés haciendo. Puedes hacer meditación activa cuando sos consciente de cada movimiento de tu cuerpo al hacer actividad física, cuando estás regando las plantas, cuando estás... Eh, hablando con alguien, compartiendo algo, no importa lo que sea que estés haciendo. Pero eso es una meditación activa. Significa que estás enfocando tu pensamiento dirigido a una cosa en particular. Y cuando eso sucede, estás en el pleno presente. Y en el presente no hay preocupaciones, y no hay ansiedades, y no hay estrés. Simplemente hay calma y claridad. Lo que ayuda a poder sintonizar con la sabiduría interna y a poder expandir tu conexión con la espiritualidad. Hay muchos estudios científicos que demostraron los beneficios de practicar la meditación porque ayudan a reducir todo esto que nombrábamos, el estrés, las preocupaciones y genera una mejoría en la salud mental, en la salud emocional y te ayuda a conectarte mucho con la gratitud la compasión y sobre todo la autocompasión y la autocomprensión. Otra práctica es el yoga. El yoga es una disciplina que combina algunas posturas físicas con técnicas de respiración consciente y meditación también, con visualizaciones. Esta práctica promueve la conexión de las tres partes de nuestro ser, que es la mente, el cuerpo y el espíritu, para poder fortalecer el cuerpo físico, relajar la mente y fomentar la introspección que es la conexión con el espíritu al realizar lo que se llaman asanas que son las posturas y los pranayamas que son los ejercicios de respiración se crea en el yoga una atmósfera perfecta para la quietud mental y el autoconocimiento y relacionado con las dos anteriores también como gran herramienta sirve la visualización creativa, que consiste en imaginar y visualizar imágenes positivas y que sean algo que te empodere en tu mente. Esta técnica te va a permitir acceder a la imaginación, estimularla, estimular tu creatividad en general, pero también estimular tu intuición, porque vas a empezar a conectar imágenes internas con deseos que puedes llegar a obtener de estímulos externos. Y todo esto con la energía enfocada, es decir, con la práctica meditativa, se puede manifestar en tu realidad. Y puedes empezar a vivir una realidad que deseas y que hoy solo forma parte de tu imaginación. Pero que la puedes llevar al mundo, a exteriorizarla y poder hacerlo de una manera armoniosa. Porque está todo creado con tu propia energía, desde el amor y desde la compasión. Hay muchas investigaciones también, que demostraron los efectos positivos de realizar este tipo de visualizaciones para poder reducir el estrés, para poder mejorar la salud en general y sobre todo conectar a la persona con un sentido, con un propósito y que recupere la motivación. También se pueden hacer algunos rituales personales que, bueno, esto va a, a, son acciones simbólicas que tienen como motor y combustible tu intención. Tu intención de conectarte con lo sagrado, con tu esencia, y de poder darle este significado más profundo a cada segundo de tu existencia. Estos rituales pueden llegar a incluir velas, eh, inciensos, puedes llegar a leer eh, afirmaciones positivas, escribir cartas de decreto, todo lo que se te ocurra, todos los tipos de rituales que puedas llegar a encontrar, que te ayuden a darte un espacio para la introspección y para conectar con ese poder espiritual tuyo, único y personal. No hay una manera específica de conectar con eso, así que sentite totalmente libre de hacer las cosas con las que resuenes hacer y... Bueno, para terminar el, el episodio de hoy voy a abordar algo que, que me llama la atención que no lo hayan comparado porque se habla de esto por separado, por lo menos en todo el material que encontré. Por un lado se habla del proceso y las etapas del despertar espiritual. Por otro lado se habla del viaje del héroe y por otro lado se habla del camino del mago. <ríe> y en realidad... Eh, estas, estos tres procesos son lo mismo, todos hablan de la conexión, no solo de la conexión con algo más grande que nosotros, sino con la aceptación de que nosotros también somos eso. Y de cómo empezar a ejercer nuestro poder de creación, cómo poder eh, manifestar cosas, cómo poder decretar y que se cumpla, cómo poder traer la magia a lo terrenal. De la forma que le quieras decir. Es todo lo mismo. Todo habla de lo mismo. Y todos estos procesos tienen como objetivo fundamental enfocarse en el crecimiento personal y se enfocan en una transformación interna. Tanto en el despertar espiritual, como en el viaje del héroe, como en el sendero del mago. Se implica que hay un llamado a la aventura eh, hacia lo que es desconocido hacia el subconsciente para poder enfrentar esos desafíos, aprender las lecciones que son más importantes para nuestro desarrollo. y Sí, tal vez hay alguna diferencia más allá de las obvias, ¿no? de que el despertar espiritual es lo que se habla en el ámbito espiritual. El viaje del héroe lo seguramente lo escuchaste muchísimo en la literatura o en el arte en general, como en las películas, porque tiene que ver con, con una narrativa más externas, de cambios externos y mmm, de superar pruebas que van sucediendo en el mundo exterior. Mientras que en el despertar espiritual y el sendero del mago tiene más que ver con pruebas o desafíos que eh, pasan dentro nuestro. Pero si vamos a hilar fino es lo mismo en todos, siento que la vida es como una conjunción de estos tres caminos, de estos de todas estas etapas que además son muy similares, así que si bien el despertar espiritual implica una mirada un poco más profunda hacia el interior, eh, todo lo demás también está conectado, así que el próximo episodio lo voy a hacer sobre estos tres conceptos, que me parece interesante poder ligarlos para dar un poco más de orden a toda la información que anda circulando al respecto. Y bueno, que puedas eh, ver eso, sacar tus propias conclusiones respecto a las similitudes y las diferencias de lo que es el camino del héroe, el sendero del mago y el despertar espiritual. Así que bueno, te agradezco un montón por haber estado en este episodio. Y voy a compartirte de dónde saqué eh, la información de esto del despertar, eh, que tiene más que ver con técnicas, ¿no? La, algunas técnicas de esto de la meditación, del yoga, de la visualización creativa. Lo habla Edgar Toll en El Poder de la Hora, y también lo, habrá, lo habla Chopra en el libro Soluciones Espirituales, que te los recomiendo un montón. Y también el poder de la atención de Goldman y Davidson. Sin más me despido y te espero en el próximo episodio de La Vida es un Viaje. Te deseo que sea magia.